0: Maar met name de scholen waar een hoge concentratie leerlingen zit... waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd. Die hebben vaak zeg maar, veel meer last van het lerarentekort, die scholen dan andere scholen. Dus er zijn veel onbevoegde leraren, enorm veel lesuitval. Dus eigenlijk waar de kwaliteit het hardst nodig is op die scholen... zien we eigenlijk de minste kwaliteit.
1: Waar ik van af zou willen, is de ladder van het onderwijs... waarin hoger altijd beter is. Waarin die druk ook vanuit ouders heel erg
2: gevoed wordt. En Dat is misschien ook wel de reden dat wij nu heel veel aandacht hebben... voor die kansenongelijkheid. Omdat die maatschappelijke ongelijkheid onder het vergrootste klas ligt. En dan gaat het onderwijs steeds belangrijker worden.
3: Iedereen is het er wel over eens. Wat je achtergrond ook is, je verdient het om het maximale uit je talenten te halen. Maar toch bestaat er kansenongelijkheid. Welke invloed heeft het gezin waarin je geboren wordt? De school waar je heen gaat? De wijk waarin je opgroeit? En vooral, wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen zijn kansen krijgt? In deze podcast ga ik, Alert Amelink, in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werkvloer op zoek naar het antwoord op die ene vraag, hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Want ieder talent telt. Ik woon tijdelijk even in een ander appartement met mijn vrouw en twee kinderen. Ons appartement moest namelijk verbouwd worden. En we hadden geluk, we konden namelijk aan de overkant van de straat wonen. Dus we hoeven niet heel ver te verhuizen. En daarom kijk ik uit op een groot spandoek dat het bouwbedrijf dat onze verbouwing doet heeft opgehangen. Er staat een mooie tekst op. Niet ieder kind wordt later arts of advocaat. Leer je kinderen dat het oké okay is om met je handen te werken en toffe dingen te bouwen. Ja, een prachtige tekst, en ja, ik zou ook zeggen, heel fijn vanuit het perspectief van de hele samenleving. Want onze verbouwing stond al veel eerder gepland, maar moest telkens worden uitgesteld omdat er te weinig bouwlieden zijn om zo'n verbouwing te doen. Het is gewoon echt een zwaar tekort aan handige handen in de bouw. Tegelijkertijd is het spandoek ook wel weer veelzeggend. He, leer je kinderen dat het oké okay is om met je handen te werken. Eigenlijk zegt het doek dus daarmee ook dat het momenteel niet echt oké okay is... dat je kind niet arts of advocaat wordt. Kortom, er is wat nodig dat we daar op een andere manier naar gaan kijken. In deze vijfde en laatste aflevering van Ieder Talent Telt... kijken we kritisch naar onze samenleving. In welke context vindt die hele vraag van kansengelijkheid in het onderwijs plaats? Daarnaast kijken we ook naar het onderwijsstelsel. Biedt de huidige inrichting van het onderwijs wel een antwoord op de vragen die er zijn? We keren allereerst terug bij Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. We hoorden hem ook al in de eerste aflevering. Ik vraag hem hoe hij kijkt naar hoe het met onze samenleving gaat.
4: Je ziet natuurlijk dat het was een samenleving zijn waarin eigenlijk... ...parallele samenlevingen hebben. Dus we hebben mensen die in hun eigen cocon, in hun eigen koker leven. In hun eigen bubbel. En eigenlijk met de beste bedoelingen ook gewoon geen idee hebben... ...dat ze in een bubbel zitten. Hij schetst de twee uitersten van deze tweedeling. Je ziet ja, een groot deel van Nederland die het hartstikke goed heeft. En eigenlijk volop geniet van het leven... Er zit een groot deel van de samenleving die echt het vertrouwen uh, in de samenleving kwijt is, die die weliswaar horen het gaat goed met met, uh, met de economie, uh, maar dat al jaren uh, dat dat geroepen wordt, uh, dat ze daar niets van merken in hun eigen werkelijkheid. Ja, deze kloof, deze tweedeling, zie je natuurlijk bijvoorbeeld ook in het programma Sander en de
3: kloof veel naar voren komen. Het beeld dat er in Nederland een toenemende tweedeling is tussen enerzijds hoogopgeleide mensen met veel geld, een groot vermogen, een koopwoning met zo lijkt het oneindige mogelijkheden. En aan de andere kant minder welvarende mensen met ook vaak een minder hoge opleiding die het op een hoop terreinen van het leven juist een stuk moeilijker hebben.
4: En Ahmed Markoes ziet ook hoe deze tweedeling geografisch zijn weerslag vindt. Dat, dat zie je ook in Arnhem, hè, dat uh, die sociale achterstanden en, en problemen uh, vaak geconcentreerd zijn in een, in een wijk of in een gebied. Uh, bij ons uh, is dat in Arnhem-Oost. Uh, uh, dat zijn de wijken Geitenkamp, uh, Malburgen, uh, Prezikhaaf, uh, Broek, uh, Immelo... Uh, waar, uh, ja, waar de concentraties uh, zijn. En dat komt natuurlijk ook vaak omdat uh, wij ook op een bepaalde manier bouwen in Nederland. Hè? Dus uh, sociale huurwoningen zitten vaak bij elkaar en, en daar zitten de mensen vaak. Uh, die uh, ook een lagere inkomen hebben en uh, waar de werkloosheid het meest aanwezig is. En waar je ook ziet dat de armoede uh, aanwezig is, uh, mensen met schulden. Uh, maar je ziet ook dat mensen die zorgbehoefend zijn vaak ook uh, in dergelijke wijken worden gehuisvest. En, uh, en waar de leefbaarheid en veiligheid vaak ook onder druk uh, staat. En niet per se, terwijl dat eigenlijk wel zou moeten, uh, de beste professionals uh, uh, aanwezig zijn. Dus de beste leerkrachten, de beste agenten en de beste werkers. Deze tweedeling
3: voltrekt zich vooral langs de lijnen van opleidingsniveau en inkomen. Die twee hangen heel sterk met elkaar samen. Het Nationaal Salarisonderzoek van Intermediair en de Nairobi Universiteit uit 2019 laat zien dat mensen met een LVO- of MBO-diploma aanzienlijk vaker werken op basis van een flexcontract ten opzichte van mensen met een HBO- of WO-diploma. En ook geldt hoe hoger het diploma, hoe sterker het effect ervan op het bruto inkomen. En dit effect neemt ook nog eens toe naarmate je ouder wordt. Kortom, met een hoger diploma heb je vaak meer baanzekerheid en een veel hoger inkomen. Kortom er zijn er dus echt hele sterke verschillen tussen mensen met een hbo-opleiding en een wo-opleiding... ten opzichte van mensen met een lvo- of mbo-diploma. En deze verschillen worden in de loop van het leven ook nog eens groter. En dan geldt nog dat de inkomensongelijkheid in Nederland relatief klein is... mede dankzij de inkomstenbelasting. Maar met name de vermogensongelijkheid is heel groot. Op 1 januari 2020 had 10% van de meest vermogende huishoudens in Nederland ruim 60% van het totale vermogen in Nederland in handen. Deze ongelijkheid heeft zichtbare economische effecten. We worden net ook ruimtelijke effecten waar we mensen wonen. En in de tweede aflevering hoorden we al welke impact armoede überhaupt heeft... op je hele gezinssituatie en op je levenskwaliteit... en op de mogelijkheden die je hebt in het leven. En daarnaast heeft het ook mentale gevolgen. Het gaat ook ten koste van het vertrouwen dat mensen hebben in de samenleving. Ahmed Markoes ziet dat ook terug bij veel Arnhemmers in een kwetsbare situatie. Uh,
4: die zijn eigenlijk alle vertrouwen en alle hoop dat na, na het regen de zon schijnt. Ja, dat vertrouwen en dat geloof zijn ze vaak kwijt. En, en dat, dat leidt tot verbittering, dat leidt tot, tot uh, isolement, uh, dat leidt tot uh, boosheid. Uh, en dat is, dat is nog een hele opgave, want dat is eigenlijk de grootste opgave... Is van hoe we dat vertrouwen weer herstellen.
3: Ja, die tweedeling in de samenleving is dus zo'n kracht die inspeelt... op dat hele vraagstuk van kansengelijkheid in het onderwijs. En zo'n andere factor is natuurlijk bijvoorbeeld racisme en discriminatie... op basis van geaardheid, religie en met name op culturele achtergrond en huidskleur. Dat speelt op pijnlijk veel gebieden, op bijvoorbeeld de woningmarkt, etnische profilering, bejegening op straat, de arbeidsmarkt. En in het onderwijs hoorde het onder andere naar voren komen in de verwachtingen die leraren hebben van leerlingen op basis van het groepsbeeld dat ze hebben. En ook bijvoorbeeld op het gebied van stages speelt het een duidelijke rol. Kennisplatform Integratie en in Samenleving deed onderzoek naar hoe makkelijk studenten aan een stage kunnen komen. En daaruit blijkt dat studenten met een niet-westerse migratieachtergrond... significant veel meer tijd nodig hebben om een stage te vinden. Ze moeten veel meer brieven sturen om aangenomen te worden. En soms kiezen ze er ook maar voor om op bepaalde functies niet te solliciteren. Omdat ze denken dat ze toch geen kans maken. Ook dat is zo'n kracht die inspeelt op dit hele thema. De uitdrukking is al vaker gevallen, education cannot compensate for society. Het onderwijs kan niet al deze vraagstukken zomaar oplossen. Maar zoals we momenteel de boel hebben ingericht, versterken we eigenlijk de effecten die er sowieso in de samenleving al zijn. Allereerst al omdat we dus zien dat verschillende groepen in de Nederlandse samenleving elkaar eigenlijk nauwelijks meer tegenkomen. Ze wonen zelfs in verschillende wijken. En het onderwijs biedt daar ook niet het antwoord op. Sterker nog, dat versterkt dat effect van segregatie in de samenleving. Je hoort weer Inge de Wolf van de Inspectie voor het Onderwijs en de Universiteit Maastricht.
0: Bij segregatie in het onderwijs dacht ik zelf altijd aan de Verenigde Staten... waar heel gesegregeerde scholen zijn. Maar als je kijkt naar de cijfers... we hebben met de Inspectie van het Onderwijs dat drie jaar geleden voor het eerst uitgezocht... dan blijkt de Nederlands onderwijs net zo gesegregeerd als het Amerikaans onderwijs. Wat altijd wereldvoorbeeld is van het gesegregeerde onderwijs. En dat zie je eigenlijk ook wel als je op scholen rondloopt. Dus als je op een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs komt, uh, dan lijken de leerlingen en de ouders uh, altijd heel erg op elkaar. De inspectie noemde dat ook altijd zijn bubbels van gelijkgestemden geworden.
3: Maar waar komt die segregatie vandaan? Waarom lijken de ouders en kinderen in een bepaalde school in zekere mate op elkaar? Komt dat niet omdat ze in gesegregeerde wijken wonen?
0: Wat je ziet is um, dat er natuurlijk segregatie überhaupt is, dat zal ook altijd blijven in het onderwijs, maar dat die in Nederland relatief hoog is, omdat in wijken um, bijvoorbeeld leerlingen met hoogopgeleide ouders, als die in een wat armere wijk wonen, brengen ze hun kind naar een school in een wijk waar rijkere leerlingen wonen. En andersom ook zo. Dat is ook interessant. Dus als in een rijke wijk een wat armer gezin woont... dan gaan ze over het algemeen ook hun kind brengen in een school in een arme wijk. Dus die schoolkeuze leidt nou ja, enerzijds tot allerlei bakfietsen... die door de verschillende steden uh, fietsen met kinderen daarin... S ochtends die weer naar die school van die gelijkgestemden uh, worden gebracht. Uh, en anderzijds uh, tot eigenlijk een hogere, op het landelijk niveau... een veel hogere segregatie dan je zou verwachten als het alleen woonsegregatie is...
3: Ook Karine Bloemhoff, wethouder in Groningen, ziet dit.
5: Bij ons uh, hebben we de afgelopen tien jaar een enorme segregatie in het onderwijs gezien. Dus tweedeling. En vaak denken mensen dan aan zwarte en witte scholen. Uh, dat is in Groningen niet zo. In Groningen uh, gaat het meer om sociaal-economische segregatie. Dus dat we uh, scholen hebben waar uh, vooral veel kinderen van hoogopgeleide ouders zitten. Uh, en andere scholen waar uh, veel kinderen uh, ja, van lageropgeleide ouders zitten. Uh, terwijl Groningen uh, uh, eigenlijk ook wel investeert in de wijkvernieuwing... want het deel is het natuurlijk, heeft natuurlijk altijd te maken met wonen, het aspect wonen. Dus we hebben een traditie wel van, van investeren in gemengde wijken... maar dat moet nog steviger, dus een deel kun je alleen oplossen... als je nou ja, ook wat met die woningmarkt doet... Uh, maar los daarvan is een derde van de segregatie... dat wordt bepaald door uh, ja, de schoolkeuze van ouders.
0: Dus segregatie krijg je nooit... Uh, zal altijd onderdeel van het onderwijs blijven. Maar die relatief hoge segregatie komt dus mede... door die vrije schoolkeuze. Uh, en dat is natuurlijk een groot goed. Maar het is, wordt vervelend als de kwaliteit van die scholen... heel erg gaat verschillen. Dan wordt het zorgelijk en dan gaat het op een gegeven moment... Nou ja, de gelijke kansen van groepen leerlingen bedreigen... En uiteindelijk brengt dat natuurlijk de sociale cohesie in landen in gevaar.
3: Ja, want als die kwaliteit van die scholen ook echt verschilt... dan gaat het dus niet alleen om dat mensen graag gelijkgestemden zien op de school... maar gaat het dus ook over goede en minder goede scholen. We komen zo op wat we moeten doen aan dat kwaliteitsverschil... want dat lijkt me sowieso een ding wat je moet aanpakken. Maar tot die tijd kun je natuurlijk proberen om in ieder geval een gelijk speelveld te creëren. Dat is wat de gemeente Groningen ook probeert.
5: Want wat, wat we bijvoorbeeld horen van ouders en ook van leerkrachten is dat uh, ja, ouders die vaak wat hoger opgeleid zijn, die verdiepen zich wat beter... en die zijn bijvoorbeeld al met twee jaar bezig met het inschrijven van een kind op school. En we horen andere schoolleiders vertellen, ja, ik heb soms kinderen... en die komen een week voor de vierde verjaardag nog drachten van... oh ja, mijn kind moet volgende week naar school... Ja, dan kun je niet spreken van gelijke kansen. Hè? Dan maakt het dus echt uit in welk gezin je geboren wordt. En dat willen we dus ook recht trekken van. Dat we in de gemeente Groningen kijken of we tot een gezamenlijk aanmeldmoment kunnen komen. Uh, maar ook qua informatie.
3: En daarnaast probeert de gemeente bruggen te slaan tussen verschillende soorten scholen. Hè, om die bubbels een beetje zeg maar, te doorprikken.
5: En wat we, uh, wat we nu bijvoorbeeld hebben afgesproken is... In, want je hebt scholen niet van vandaag op morgen meer gemengd. Uh, dat we inzetten op vriendschapsscholen. Dus dat we uh, veel meer tussen verschillende soorten scholen gaan samenwerken. Uh, en uitwisselen en ontmoeten. Als je bijvoorbeeld natuur- en duurzaamheidseducatie hebt... kun je dat ook met een andere school samen doen. Of sporttoernooien of dat soort dingen. Dus dat zijn een paar dingen die echt zitten op van... nou, laat kinderen elkaar ontmoeten. Uh, hè, we zeggen wel onbekend maakt onbemind. Nou, uh, la laten we daar in elk geval op inzetten.
3: Ja, dit zijn positieve initiatieven om een gelijker speelveld te creëren... of te zorgen dat er een brug geslagen wordt tussen verschillende scholen... Hè, waardoor je een beetje die bubbels doorprikt, zeg maar. Maar het feit dat er kwaliteitsverschillen zijn tussen scholen... Ja, dat moet je natuurlijk zeker aanpakken. Dat zei Inge de Wolf. En ook Ahmed Marcouch noemde het eigenlijk... toen hij zei dat in de meest kwetsbare wijken... niet altijd de beste voorzieningen of de beste professionals voorhanden zijn. Dat ze daar het hardst nodig zijn.
0: En wat je nu ziet gebeuren, is dat bepaalde scholen, uh, waarvan zeg maar, nou ja, de middengroepen en de, de hogere inkomens, uh, kinderen zitten, uh, dat daar nog prima schoolgaan is. Maar met name de scholen waar een hoge concentratie leerlingen zit, waarvan de ouders niet hebben doorgeleerd, dat daar het onderwijs eigenlijk steeds slechter wordt. Die leerlingen zitten vaak bij elkaar. Die hebben vaak zeg maar, veel meer last van het lerarentekort, die scholen, dan andere scholen. Dus er zijn veel onbevoegde leraren, enorm veel lesuitval. Dus de kwaliteit, eigenlijk waar de kwaliteit het hardst nodig is... op die scholen zien we eigenlijk de minste kwaliteit.
3: Waarom is dat? En vooral ook belangrijk, wat kunnen we daaraan doen?
0: Ja, wat je in andere landen ziet, want dit is natuurlijk overal... Hè, dus uh, zie je ook dat leraren toch een voorkeur hebben... voor de scholen waar het eigenlijk makkelijker werken is... Um, wat je ziet in andere landen is dat zij eigenlijk prikkels organiseren. En die blijken ook uit wetenschappelijk onderzoek heel effectief te zijn... om het werken op die scholen veel aantrekkelijker te maken. Dus je ziet een paar effectieve programma's in wetenschappelijk onderzoek. Eén is uh, leraren daar beter belonen. Dus hogere salarissen of in hogere salarisschalen zetten. Een tweede interventie wat ze in heel veel landen doen is, is de toekomst topleraren opleiden voor achterstandsscholen. Dus er zijn in veel landen programma's specifiek... voor werken op scholen met uitdagende leerlingpopulatie. Teach for America is een heel bekende... maar in eigenlijk ieder Europees land heeft dat type programma's. Waar bijvoorbeeld gepromoveerde leraren uh, worden opgeleid... en uh, die dan uh, nou ja, soms fulltime of soms uh, halftime... Uh, op die scholen specifiek lesgeven...
3: Ook hiervoor geldt dus weer dat ongelijk investeren om gelijkere kansen te krijgen. We moeten zorgen dat we de beste leraren krijgen naar de plekken waar ze het hardst nodig zijn. En ze dus ook goed voor belonen. En verder is het breder, zegt Ingewan, nodig om te kijken naar het loopbaanperspectief voor leraren.
0: En je ziet dat er nog weinig, relatief in Nederland, weinig mobiliteit van leraren over scholen is... Dus leraren blijven relatief lang op een school, uh, maar je kunt natuurlijk ook vanuit een bestuur kun je meer mobiliteit uh, organiseren en meer denken in loopbaanperspectieven. Een mooi voorbeeld daarvan vind ik Singapore, hè, waar ze eigenlijk de nou ja, loopbanen van leraren heel centraal hebben staan in hun onderwijssysteem. Waardoor daar meer mobiliteit is en, en nou ja, zowel aan de professionalisering van leraren werkt als ook deze scholen uit de brand, uh, brand helpt.
3: We kijken naar de krachten in de samenleving die inwerken op dat thema van kansengelijkheid. We hebben het uitgebreid gehad over die tweedeling in de samenleving tussen rijk en arm, hoogopgeleid en laagopgeleid. En we zien hoe het onderwijsstelsel deze krachten niet tegengaat, maar op sommige punten juist verder versterkt. Dat geldt voor de segregatie in het onderwijs. En een ander belangrijk element is die welbekende knip tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.
0: Ja, kansongelijkheid wordt ook mede veroorzaakt... doordat, nou ja, bijna hokjes denken in het Nederlands onderwijsstelsel. Dus wat we in Nederland hebben... en ik krijg dat buitenlandse collega's nooit uitgelegd... in Nederland... Op twaalfjarige leeftijd selecteren we kinderen in eigenlijk zeven groepen. He, dus je kan naar praktijkonderwijs, VMO-basis, VMO-kader, VMO-GT, HAVO. Dan heb je nog ateneem, dan heb je ook nog gymnasium. En als je kijkt dan naar leerprestaties bijvoorbeeld van leerlingen... zit er helemaal niet zoveel verschil tussen al die groepen. Dus wij denken dat we ze in zeven groepen kunnen indelen. Maar er zit een enorme overlap, zeg maar, in uh, nou ja, wat wij dan denken... dat is de typische HAVO-leerling of de typische MAVO-leerling. Die verschillen cognitief helemaal niet zoveel van elkaar...
3: We selecteren dus heel gedetailleerd en heel vroeg. En de verschillen tussen die niveaus zijn dus niet heel erg duidelijk. Maar de impact van dat onderscheid maken is wel heel groot. is je vertelt over een onderzoek van de UNESCO uit 2018. Dat onderzoek laat zien dat in Nederland... de
2: verschillen tussen leerlingen op de basisschool vrij klein zijn. Dus in het basisonderwijs heb je kerndoelen voor de hele uh, leerlingpopulatie. Dus we willen dat alle leerlingen uh, aan het eind van groep 8 leren lezen. We hebben niet het doel van ja, de beste leerlingen moeten dit kunnen lezen... en de zwakkere leerlingen moeten dit kunnen lezen... maar de doelen zijn geformuleerd voor iedereen. Nederland staat op nummer 1 als het gaat om de kleinste verschillen... tussen de leerlingen in het basisonderwijs. Maar in het voortgezet onderwijs laten we dat los. Want we hebben VMBO, HAVO, VWO met andere doelen. Dus dan hebben we in één keer niet meer dat ideaal... Hè, dat het rechtvaardig is dat alle leerlingen hetzelfde leren... maar dan moeten leerlingen allemaal verschillende dingen leren... En dat zie je dan ook weer op diezelfde ranglijst van de UNESCO. Dan daalt Nederland in het voortgezet onderwijs van plek 1 naar plek 26. Het land met... Dan eh, eh, zitten we aan de kant van de grootste verschillen tussen leerlingen.
3: Ja, dus de invloed van die knip tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs kun je eigenlijk niet goed onderschatten. Door zo vroeg en zo gedetailleerd te selecteren, versterken we allerlei effecten die we in eerdere afleveringen al hoorden. Zo hadden we het eerder bijvoorbeeld over die bias die docenten hebben. Op basis van groepsbeelden hebben ze meer of minder vertrouwen in de capaciteiten van leerlingen. Die werkt door in de lessen, maar ook in dat schooladvies. Hoge verwachtingen zijn heel belangrijk. En leg je dus voor een leerling in een veel te vroeg stadium de lat heel laag, dan heeft dat een lange impact. En we woorden eerder ook over de self-fulfilling prophecy, dat de leraar gaat denken... ja, dit is ook een leerling die niet op dit schoolniveau thuishoort. Ook dan neemt weer dat vertrouwen in die leerling af. En dus ook de moeite die in een leerling gestopt wordt. En daarnaast heeft dat vroeg selecteren ook een impact op bijvoorbeeld de initiatieven die CoSpot neemt. Van de weekendschool in Zuidwest-Friesland. Ze proberen natuurlijk hele positieve prikkels te bieden aan jongeren. Hun horizon te verbreden, zich verder te laten ontwikkelen. Maar daar moet je dus wel heel vroeg bij zijn. Wil je die knip tussen basisonderwijs en onderwijs halen. Kortom, een leerling krijgt ook niet heel veel tijd om zijn of haar been bij te trekken. En daarnaast kan een slecht advies ook een negatief zelfbeeld opleveren. Denk maar aan het verhaal van Tjare Ekman dat we de vorige aflevering hoorden. In Nederland zetten ze dus eigenlijk de druk op al deze factoren die er toch al zijn, nog wat hoger. Door heel vroeg in te delen in een hele hoop verschillende niveaus. Iets wat internationaal heel anders wordt aangepakt.
0: Dus je zou twee dingen eigenlijk moeten doen: later selecteren en vooral ook in veel minder. Uh, groepen selecteren. En je ziet ook dat bijna alle landen van de wereld dat doen. He? Dus die selecteren pas op 15-jarige leeftijd... en die hebben echt geen zeven groepen waar ze dat, uh, dat indelen.
3: Maar waarom maken we überhaupt eigenlijk onderscheid... naar die verschillende niveaus? We worden net Eddie Denissen vertellen over dat UNESCO-onderzoek... waaruit blijkt dat Nederland qua gelijkheid op plek 1 staat...
2: als het gaat over de basisschool. Waarom houden we dat eigenlijk niet vast... Ja, dat heeft, dat heeft al een hele lange geschiedenis in ons onderwijssysteem. Dat wij na het basisonderwijs leerlingen in hokjes zetten van voortgezet onderwijs. Omdat wij dan uh, leerlingen verschi voor verschillende functies in de samenleving willen voorbereiden. Dat is nog misschien uh, een, een, een twist in een heel oud-stander idee. Dat, uh, de de ambachtsschool en we hadden de, uh, de HBS. Uh, voor, voor elke laag hadden wij onderwijs. En dat is later... Is, die, is er meer mobiliteit mogelijk gemaakt tussen die onderwijssystemen. Maar in de kern is het huidige VMBO, HAVO, VWO, gymnasiumstelsel... Uh, uh, is voor een deel nog een, een erfenis uit een tijd dat wij dachten... dat elke maatschappelijke laag het eigen onderwijs heeft. Alleen nu vinden we dat het niet uh, gedetermineerd is waar je je onderwijs gaat volgen... maar wel dat, dat er verschillen gemaakt worden... Dus we willen eigenlijk een eerlijke verdeling van de posities in die, in, die, in die onderwijsniveaus. Maar die onderwijsniveaus zelf, dat is dan niet het probleem.
3: Nee, dus dat we onderscheid maken in verschillende niveaus, dat vinden we niet erg. Zolang iedereen maar ongeveer dezelfde mogelijkheden heeft om op die verschillende niveaus terecht te komen. En dus kijken we naar hoe we zo'n open mogelijk speelveld kunnen creëren, waarin iedereen kan proberen zo hoog mogelijk te komen. Maar dat levert natuurlijk een enorme opwaartse druk op. Ouders willen graag dat hun kind zo ver mogelijk komt in het onderwijs. Want dat heeft hele positieve effecten op de
2: rest van je leven. Op je inkomen, op waar je kan wonen, op je gezondheid. En dat zie je nu ook met die gelijke kansen. Dat iedereen de neiging heeft om iedereen zo hoog mogelijk in te zetten. Dat alle leerlingen een VWO-diploma halen. Nou, dat, dat, Dan gaat de samenleving geheid totaal in de soep lopen. Want daar hebben we helemaal geen behoefte aan. Aan alleen maar, alleen maar kinderen die naar het VWO gaan. En je ziet nu dat die druk op prestaties zo groot wordt dat het VMBO uh, in aantallen achteruit loopt. En dat je echt een uh, probleem krijgt met uh, een goede verdeling van de, de, uh, de beroepsbevolking.
3: Ja, want in het absurde scenario dat uiteindelijk iedereen een WO-diploma zou hebben... zouden natuurlijk allerlei banen blijven liggen die ongelooflijk belangrijk zijn voor onze samenleving. Dat brengt ons weer terug bij dat spandoek aan het begin van de aflevering... Daarop stond, niet ieder kind wordt later arts of advocaat. En gelukkig maar, want we hebben ook inderdaad mensen in de kinderopvang nodig. Verplegend personeel nodig. We hebben mensen in de distributie nodig. Kortom, moeten kijken of we af kunnen van dat beeld dat hoger altijd beter is. Iets wat Oefukagia wethouder in Den Bosch uit het hart gegrepen is.
1: Waar ik van af zou willen, is uh, de ladder van het onderwijs... waarin hoger altijd beter is. Waarin die opwaartsdruk ook vanuit ouders heel erg gevoed wordt. En dat we denken dat als je naar de haven of VWO gaat... Uh, um, dat je dan beter terechtkomt. Terwijl als ik kijk naar het VMBO bijvoorbeeld... ik gun de kinderen om te zeggen, ik ben een VMBO'er... en ik maak uh, fantastische tafels. Ik ben de beste te de technicien of schilder um, die we ook hebben. Uh, onze leerlingen hier van het mbo die winnen Europese prijzen. Op mijn werkkamer staat een tafel gemaakt door leerlingen... van onze Bosse vakschool, een vmbo-school. En die zijn daar super trots op. En menig bezoeker denkt dat het een Italiaanse designtafel is. Wat niet zo is. Het zijn gewoon onze gouden handjes. En uh, toen ik de leerlingen die die tafel maakten voor het eerst ontmoette... zeiden ze, ja, ik ben maar vmbo. En dat doet mij pijn. Uh, terwijl ik denk, je bent een VMBO, je hebt... Ook
3: talent, maar op een andere manier. En dat mogen we ook vieren en zien en laten zien. Dus wat we moeten doen, zegt Oefel is niet mensen plaatsen van laag naar hoog, maar zien dat ze complementair zijn. Dit proberen ze ook in het onderwijs in Den Bosch handen en voeten te geven. Door samenwerking tussen universiteit, hbo en mbo.
1: Uh, er is een ecologische brug ontwikkeld... Door de, door de studenten van de technische universiteit in Eindhoven. Maar dat in elkaar zetten moest gebeuren door onze mbo'ers... die vervolgens tegen die techniek zeiden... Ja, je moet andere soorten bouten gebruiken... want dat is veel beter voor de stabiliteit van die brug. En zo leer je dan ook van elkaar... van aan de ene kant uh, de hoogwaardige theoretische kennis... van zo'n universiteit... versus gewoon de, de, de uh, slimheid die een ambacht met zich meebrengt. Dus als je uh, talent niet meer in een hiërarchie plaatst... maar ziet als aanvullend op elkaar,
3: dan kan je ook veel aan elkaar hebben. In dit kader wordt er ook wel eens voor gepleit om de termen hoog en laag opgeleid af te schaffen. Want daar zit al die hiërarchie in die namen. Het een is hoog, het ander is laag. En je zou misschien beter moeten spreken van praktisch en theoretisch geschoold. Ook in de Tweede Kamer is hier een motie over ingediend door Lisa Westerveld en Peter Quint.
2: Ik vraag Elie Denissen wat hij van die gedachten vindt. Die afschaffen van die termen laag en hoog opgeleid heeft geen enkele zin als je niet de waarde van het diploma anders inricht. Want een VWO-diploma is een hoog diploma... omdat je daarmee meer geld kunt verdienen... en meer welzijn mee kunt genereren dan een VMBO-diploma. En als je dan zegt praktisch-theoretisch... ja, dat zijn andere woorden voor laag en hoog. Dus ik vind het idee heel, heel mooi... dat we willen nadenken over een onderwijssysteem dat niet mensen opleidt in termen van laag en hoog. Maar dan moet je wel doorpakken. Dan moet je ook nadenken over hoe dat systeem er dan uitziet. En dat is dan niet een systeem dat geordend is naar niveau... maar misschien wel veel meer naar interesse en motivatie. Dus ik zou tegen die motie stemmen, meteen. Zet die er maar in.
3: Kansengelijkheid in het onderwijs... En hoe onze samenleving is ingericht zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het een werkt door in het ander. En omdat in onze samenleving een hoog diploma zo belangrijk is, is dat ook
2: heel erg de focus binnen het onderwijs. En de focus van bijvoorbeeld ouders. Ja, dus juist omdat er maatschappelijke ongelijkheid is, hebben we ook dat probleem van kansenongelijkheid in het onderwijs. En dat is misschien ook wel de reden dat wij nu heel veel aandacht hebben voor die kansenongelijkheid. Omdat die maatschappelijke ongelijkheid eh, onder het vergrootglas eh, ligt. Vermogensongelijkheid, inkomensongelijkheid. En dan gaat onderwijs steeds belangrijker worden. En dan zie je ook dat ouders eh, eh, al hun kapitaal gaan mobiliseren. Om eh, hun kinderen zo goed mogelijk door het onderwijssysteem te loodsen. Want zij weten hoe belangrijk dat diploma is voor een mooie toekomst.
3: We hebben de afgelopen vijf afleveringen een enorme reeks aan initiatieven gezien, die allemaal proberen iets te doen aan kansengelijkheid in het onderwijs. We hebben gehoord over het Marnix-gymnasium, dat door middel van talentklassen probeert leerlingen een zetje in de rug te geven die dat nodig hebben om op een gymnasium te kunnen beginnen. We hebben gehoord over Abdelhamid Idrissi, die een prettige studieplek en een veilige omgeving wil creëren voor kinderen die dat thuis niet kunnen vinden. We hebben gehoord over initiatieven in Heerlen... waar ze proberen te zorgen dat gezinnen de basis op orde hebben als ze een kind krijgen. Zodat de leefstress van ouders afneemt en ze er echt goed voor hun kinderen kunnen zijn. En we hoorden over de gezonde basisschool van de toekomst bij Magnifique in Malberg. Zodat leerlingen de juiste voeding krijgen voor hun ontwikkeling. Aan het begin van elke aflevering zeg ik kansengelijkheid. Er is niemand die er niet voor is. En gelukkig maar, want door de grote ongelijkheid die in onze samenleving is... is het extra belangrijk dat het onderwijs daar iets aan kan doen. En de hele reeks en initiatieven die voorbij zijn gekomen in deze podcast... dragen allemaal een stukje bij aan die meer gelijke kansen in het onderwijs. Maar omdat kansengelijkheid in het onderwijs en hoe de samenleving is ingericht... zo ongelooflijk veel met elkaar te maken hebben, is
2: dat niet het eindpunt. We zien overal lijstjes met maatregelen en interventies en thema's... Op de website van de Gelijke Kansen Alliantie staat een lijst van thema's. De NPO-interventies hebben een, een lijst met thema's. De Syri-Klasse heeft allerlei thema's waar we aandacht aan kunnen besteden... om gelijke kansen te realiseren. En wat mij dan steeds opvalt, is dat er wordt heel veel gedacht... over interventies en maatregelen. Maar ik vind het dan heel interessant om dan na te denken... wat zijn dan de uitkomsten die mensen dan voor ogen hebben? Dus waar, waar willen we dat dan voor inzetten... En dan kom je echt, dan moet je met je billen bloot. Is het dan dat alle kinderen een hoger diploma gaan halen? Dat we de verschillen kleiner maken? Of dat we de verschillen tussen sociale groepen kleiner maken? Of dat we uh, het beter onderwijs willen voor alle kinderen? Maar wat zijn daar dan de gevolgen van? Dus als je gaat nadenken waar die maatregelen dan toe moeten leiden... dan kom je bij de kern van gelijke kansenbeleiden. Je kunt hier heel veel verschillende antwoorden op geven. Ik heb ook niet de wijsheid in pacht. En dan zit je ook met een, ja, een politiek moreel vraagstuk. waar iedereen vanuit zijn eigen opvattingen uh, uh, invulling aan moet geven.
3: Eigenlijk begint hier, na
2: alles wat we besproken hebben in de afgelopen
3: afleveringen. dus een soort nieuw gesprek: een gesprek over het waarom, over de stip op de horizon waar we heen willen. En dat heeft ook alles te maken met wat we van de samenleving willen. Zijn we tevreden met hoe de samenleving nu is ingedeeld? En moet het onderwijs er enkel voor zorgen dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft... om op verschillende plekken in die samenleving te komen? Of zeggen we dat eigenlijk iedereen hetzelfde moet kunnen leren? En moeten we dus het hele onderwijs lang gelijke leerdoelen hebben? Zoals nu het geval is op de basisschool? Of moeten we af van de hele diplomastructuur die we nu hebben omdat we het onderwijs veel meer moeten inrichten langs de lijnen van talenten en interesses. Omdat we geloven dat ieder talent telt. Uiteindelijk zit daar dus een hele grote vraag achter. Wat vind je belangrijk in de samenleving? En wat vind je belangrijk in het leven? En uiteindelijk is daar dan het onderwijs een instrument in. Wat vind jij? Wat is uiteindelijk het doel van alle acties op kansengelijkheid? We zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Laat ons weten via onze website gelijkekansennl kansennl slash podcast Deze podcast is een productie van mij, Alhard Amelink, in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. De muziek is van Victor Weigand. Dank aan alle sprekers. En dank aan Marlou, Moneim en Petty van de GKA, die deze productie mede hebben mogelijk gemaakt. Tot slot, bovenal jij, heel veel dank voor het luisteren.